0: Ta władza uważa, że po chrzcie Polski zdobycie władzy przez nią jest najważniejszym wydarzeniem w historii. Machina władzy
1: Witam w 28 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicji Polskiej, przewodniczący Rady Krajowej wchodzącej w skład tej koalicji partii Centrum dla Polski, w przeszłości m.in. poseł, eurodeputowany oraz dwukrotny minister kultury. Dzień dobry, dzień panie dzień panie dobry witam wszystkich. Zacznijmy od tematów takich bardziej bieżących. Na pewno Pan śledzi sytuację sondażową, na pewno Pan widział, jak układają się ostatnie badania. Część komentatorów e, zauważa, że osłabły nieco wyniki opozycji demokratycznej, za to wzrosły notowania Konfederacji. Część nawet komentatorów i ekspertów spekuluje, że Konfederacja urosła na tyle, że mogłaby decydować o kształcie przyszłego rządu, a nawet wejść w koalicję z obecnie rządzącym
0: pisem. Jak pan się zapatruje na te wyniki, jak pan to skomentuje? Z, ze spokojem, bo był taki wiersz Zbigniewa Herberta, e, chyba fragment raportu o stanie oblążonego miasta w którym padło słowo nic, nowego, zwykła zmiana nastrojów. Po prostu trzeba pracować. Opozycja ma szansę zwycięstwa w wyborach, uwolnienia kraju od rządów toksycznych, od rządów szkodliwych. Tylko potrzebna jest determinacja i praca i też odporność na to, co można nazwać stanem niepewności. No bo przecież zwycięstwo nie jest dane i jeszcze nieraz nastroje, sondaże mogą się zmieniać. Mogą się także zmieniać na lepsze dla opozycji, ale co nie oznacza, że mamy osiąść na laurach. I... No właśnie, bo
1: 7 miesięcy jeszcze do wyborów więc być może za szybko, żeby bić na arm w jedną bądź w drugą stronę.
0: Taka jest natura współczesnych, współczesnej polityki mediów, że czas płynie szybko. Zapominamy o tym, co było tydzień temu. Yy, bieżące wydarzenie bierzemy za, no, niezwykle ważne, chociaż one mijają po, po, po kilku dniach. No, cierp potrzeba cierpliwości
1: i determinacji. A czy pana zdaniem taki sojusz jak PiSu i Konfederacji w kontekście na przykład utworzenia rządu jest możliwy, czy to jest jednak zbyt duża abstrakcja? Ja tu nie mówię o wypowiedziach poszczególnych polityków w jednej bądź drugiej formacji, bo nie wiadomo, że teraz będą zaprzeczać. Natomiast pytanie, czy to jest pana zdaniem w ogóle możliwe, a jeżeli w ogóle to, co by to oznaczało
0: dla Polski? Pan mnie pyta jako polityka, ale odpowiem jako analityk, tak? Ale tak, no właśnie
1: bardziej analitycznie, być może trochę rzeczywiście abstrakcyjnie. Uważam, że słowa. jeśli
0: młoda Młode Kierownictwo Konfederacji inwestuje w przyszłość, to nie zawrze Sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością. Dlaczego? Dlatego, że osłabi ich wiarygodność Poza tym PiS będzie używał y, wszystkich silnych, brutalnych, pozaprawnych instrumentów, żeby tą partię rozbić. Ma pan na myśli też takie działania, które doprowadziły do marginalizacji samoobrony i Ligi Polskich Rodzin w czasach pierwszych rządów PiS? No, znacznie gorsze działania, bo już pękły y, y, granice. Tak, PiS jest zdolny do wszystkiego, tak, do, do używania policji w rywalizacji politycznej. Więc y, uważam, że Konfederacja będzie się chciała przeciwko temu ochronić, licząc na to, że kiedyś ona będzie prawicą, a nie PiS. Ale jeśli liczy ta, na to, że ona będzie prawicą, całanie PiS, to nie zawrze sojuszu. Bo to oczywiście ścierają się dwie różne wizje prawicowości, zarówno
1: Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja uważają. Nie ma że...
0: żadnych, no mówiąc już językiem współczesnym, komputerowym, nie ma żadnych linków między tymi środowiskami, żadnej sympatii.
1: No ewentualnie światopoglądowe czasami. No ale... Więc może pewien rodzaj konserwatyzmu, aczkolwiek obydwa środowiska oskarżają się też w zdaniem
0: kompromitowania. jego współpracownicy robią wszystko, żeby nikt nie miał do nich zaufania. To zaufanie nawet wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo Nikt nie miał do nich żadnego zaufania. Proszę zauważyć, że zawiązywano podobne koalicje w latach 90., ale nie było zniszczenia zaufania do tego stopnia, które jest dziś, więc jeśli pan mnie pyta jako analityka, to odpowiadam, taka koalicja nie będzie możliwa. W tym sensie, że y, dla Konfederacji wejście do rządu z Prawem i Sprawiedliwością to jest groźba unicestwienia. Unicestwienia wiarygodności i podmiotowości. A jak w przypadku
1: Konfederacji przedstawiają się pana zdaniem zapatrywania ze strony obecnej opozycji, reszty opozycji? Bo na przykład czasami się zdarza, że tam się pojawiają takie, może mgnienia oka y, w stosunku do Konfederacji, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze. Z kolei były też czasami takie inicjatywy na styku PSL Konfederacja, na przykład w, zaproponowanie Roberta Gwiazdowskiego jako wspólnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich więc pytanie, czy widzi pan jakąkolwiek możliwość współpracy nie, z tym środowiskiem nie, ewentualnie po wyborach?
0: Jako przedstawiciel... Nie ma takiego nastawienia, różnice są po prostu potężne, ale uważam, że z Konfederacją trzeba rywalizować w sposób godny, tak? To znaczy w sposób cywilizowany. Pokazywać tej części wyborców o wrażliwości wolnorynkowej, że jest jest inna, bardziej racjonalna propozycja, którą daje czy dać będzie sojusz Koalicji Polskiej PSL z ruchem Hołowni, ale bez odbierania przeciwnikowi wartości, co, co czynią niestety niektórzy, bo przecież rywalizacja z Konfederacją jest rywalizacją o to, komu zaufają obywatele. A obywateli, trzeba szanować bez względu na, młodzi, ponieważ... a obywateli trzeba szanować bez względu na to, czy dziś sympatyzują z Zandbergiem, czy z
1: Konfederacją. Wspomniał pan między słowami o sojuszu z Szymonem Hołownią i z Polską 2050. Czy pana zdaniem to już jest na ostatniej prostej do ogłoszenia? tego sojuszu? Tak, zakładam. Pan uczestniczy w tych rozmowach?
0: Nie uczestniczę. Uczestniczą liderzy obydwóch podmiotów, ale zakładam, że jest to przesądzone. Co do terminu nie potrafię się wypowiadać. To jest w gestii Władysława Kosiniak-Kamysza i Szymana Hołowni. Uważam, że to jest
1: przesądzone. To już jest finito, jeśli chodzi o zjednoczenie na, na opozycji. Czy pan widzi jeszcze tutaj
0: jakieś prawdopodobieństwo zawężenia tych list? Jeszcze kogoś do okoptowania? Kooperacja Platformy z Lewicą jest, jest możliwa, ale to Naprawdę no, nie chciałbym wypowiadać się ani za Lewicę, ani za Platformę, bo już zbyt dużo jest tych wypowiedzi, w których... Czyli pan tutaj że... sugeruje
1: tak zwany wariant czeski. Eee... Lewicowo-liberalny. No i oczywiście bo, drugi... bardzo
0: szybko potwierdzona, bo to już jest no, ogłoszone, ale bardzo szybko utwardzony pakt senacki. To by dawało jasny komunikat. Opozycja jest uformowana z szansą na zwycięstwo. Bo zakładam, że
1: ten pakt senacki pewnie się pojawi, pewnie będzie utwardzony, ale mówi pan, że jeszcze ostatecznej
0: decyzji tutaj nie ma, że to się pewnie rozwiąże. co do zawiązania paktu pełna wymiarowego, co dotyczącego wszystkich okręgów, to partie się zobowiązały. Więc w przypadku paktu w ogóle nie ma żadnej zwłoki, ale to musi być wyraziście potwierdzone, tak? W najbliższym czasie. Ale, ale zakładam, że tutaj mamy... No, po pierwsze, doświadczenie zwycięstwa nad pis które zobowiązuje do tego, żeby powtórzyć je jako wzór, tak? także wzór dla, dla, dla wyborów sejmowych i że to, że nic nie zagraża paktowi senackiemu, ale czym więcej dobitnych komunikatów, tym lepiej. Pan będzie kandydował na kolejną kadencję do Senatu? Tak, zakładam, tak, zakładam kontynuację tej, tej pracy. Zrobiłem sporo i w, w sferze ustrojowej, nie tylko broniąc, tak jak większość senacka, przed destrukcją sądownictwa w miarę sprawiedliwości, ale także byłem autorem poprawek do ustaw naprawczych, tak, te, te, które dawały szansę na zakończenie sporu o sądownictwo i pozyskanie środków z Unii Europejskiej w trudnych warunkach, bo rząd odebrał środki na wsparcie Polaków mieszkających poza granicami kraju. Prowadziłem komisję emigracji. Myślę, że z pożytkiem, że ten dorobek, który zostawiamy wraz z koleżankami i kolegami dotyczący wsparcia dla polskiej emigracji, szczególnie młodej, szczególnie tej, która zdobywa doświadczenie, odnosi sukcesy w Europie, pozostawimy następnej komisji. Warto to kontynuować, więc a, zakładam start. Tak. A będzie pan kandydował z tego samego okresu? Kto będzie z jakiego okręgu
1: kandydować, to oświadczą liderzy. Bo pan okręg jest bardzo prestiżowy z uwagi na to, że to jeden z czterech warszawskich okręgów, w dodatku ten, w którym głosują Polacy mieszkający za granicą, a takie też się gdzieś spekulacje pojawiły, że może pan zostać przeniesiony do innego okręgu z uwagi na to,
0: że pan w trakcie kadencji zmienił barwę polityczną. to, to proszę pytać o tych, którzy spekulują. Chcę tylko przypomnieć, w tym okręgu wyborczym miałem 59% poparcia, 59% poparcia w Warszawie i 59% poparcia w po za granicami kraju. To był bardzo dobry wynik. Wtedy niektórzy uważali, że ja sobie w tym okręgu nie poradzę. Tymczasem tak, były sobie... nawet
1: protesty. częściowo, yy... że pan jest zbyt
0: konserwatywnym kandydatem, jak na taki okręg. To były protesty ludzi o dogmatycznie lewicowych poglądach, bo ja nie jestem kandydatem zbyt konserwatywnym. Jestem po prostu człowiekiem od lat tych samych poglądów.
1: i wypominano panu jeszcze członkostwo
0: w PiS. Centrowo... Yy... Tylko proszę zauważyć, że kiedy byłem ministrem kultury i w rządzie akcji wyborczej Solidarności, w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza to nikt nie przypisywał mi poglądów konserwatywnych jako ważących na polityce kulturalnej, ale to zostawmy mnie. Ta sprawa jest w gestii przywódców. Mogę tylko odpowiedzieć na pytanie, że mam wolę, na pana pytanie, że mam wolę kontynuacji mojej pracy parlamentarnej
1: słuchasz podcastu Radia Z. Jak już jesteśmy przy Senacie, to chciałbym też zapytać, jak obecnie wygląda sytuacja z uchwałą w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, czyli tą uchwałą, która przegłosowana została przez większość sejmową, także przy udziale polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przepomnimy, że ona została zaproponowana po emisji filmu Marcina Głutowskiego w tvn 24 Franciszkańska 3 dotyczącego działalności Karola Wojtyły, zanim został Panie. papieżem. I ja tylko chciałem powiedzieć, dlaczego o to pytam, ponieważ senatorowie spis, Marek Pęks, Stanisław mm. Karczewski, też rzecznik Rafał Bochenek, oskarżają czy to marszałka grockiego, czy w ogóle opozycyjną większość w Senacie, o blokowanie prac nad tą inicjatywą, że to ma charakter polityczny, że to dezawuje postacie na Pawła II, że wy jako opozycyjna większość robicie to specjalnie, jak pan się odniesie do tych
0: zarzutów. To może porozmawiajmy bardziej o sprawie, a w drugiej części o uchwale, tak. Kwestia pierwsza, Jan Paweł II jest kluczową postacią historii Polski w wieku XX i jego dorobek, wkład w dzieje Polski, w dzieje polskiej wolności, prowadzenie Polski do wspólnoty europejskiej jest niepodważalny. To, to jest kwestia pierwsza. Badania dotyczące odpowiedzialności wszystkich, bez, bez względu na to, czy to świeccy, czy duchowni, za nadużycia i przestępstwa seksualne powinny być prowadzone. I jeśli gdziekolwiek są zablokowane, trzeba je odblokować. Co dotyczy także Kościoła. Kościół też powinien nie tylko przyzwolić, ale być zainteresowany w przeprowadzeniu. i
1: otworzyć tego, archiwa i żeby przeprowadzenie
0: to umożliwił. Tych, tych badań. To jest kwestia uczciwości i sprawiedliwości. I nawet jeśli jeśli otrzymamy prawdę przykrą, że wybitne postaci polskiej historii były odpowiedzialne za brak reakcji w tej sprawie, to nie podważa to dorobku historycznego Jana Pawła II, bo on jest ewidentny. Na razie materiały, które bądź to oglądałem, bądź czytałem, nie odpowiadają cywilizowanym formom przypisania winy, tak? A żyjemy w świecie, w którym wszystkich obowiązuje zasada domniemania niewinności. Dominiemania niewinności nie oznacza bezkarności, tylko oznacza bardzo prostą, cywiliwa, cywilizowaną zasadę. Dopóki coś nie jest udowodnione, człowiek nie jest oskarżony. Ani materiał, ani pisarstwo tego pana dziennikarza holenderskiego. Tak. Tutaj już historycy podważyli materiały dotyczące kardynała Sapiechy, ani materiał w tvn nie jest ma materiałem, o którym można Dowody zostały zgromadzone i Tam też się e, pojawiają te wątpliwości, wyjaśnione. czy
1: Ale dokumenty Służby wreszcie są wygodne. Wreszcie
0: jestem za tym, by bronić pamięci ojcu świętym jako ważnej postaci historii Polski i jednocześnie zdecydowanym przeciwnikiem instrumentalizacji politycznej. Uważam, że PiS potężnie zaszkodzi dziedzictwu papieskiemu, używając osoby Jana Pawła II do walki politycznej, co może zdarzyć się już w najbliższych dniach. I, Albo w najbliższych bo, wyborach. W no, wyborach to, to z pewnością tak, ale bardzo się obawiam, że 2 kwietnia... Czyli w dniu, w którym wspominamy odejście z tego świata Jana Pawła II dojdzie do instrumentalizacji politycznej wprost. Gdybym miał doradzać marszałkowi grockiemu rozwiązanie sensowne, no to po pierwsze, no, trochę bym poczekał na to, co się stanie 2 kwietnia i czy te obchody będą miały charakter w pełni godny i wolny od instrumentalizacji politycznej i podjąłbym uchwałę, która byłaby napisana w logice absolutnie nie, niepolitycznej i nie dawałaby. Pra i Sprawiedliwości, możliwości dalszej instrumentalizacji dziedzictwa papieskiego, ale mamy na to czas dobrych kilka tygodni. Rolą ludzi o poglądach centrowych, takich ugrupowań jak Koalicja Polska PSL, czy takich intelektualistów, ludzi, którzy niegdyś uczestniczyli w życiu publicznym, jak Aleksander Halczy czy, czy Hanna Suchocka i jest wnoszenie racjonalnego, spokojnego tonu do tej e, debaty, czyli obrońcy dziedzictwa, które jest skarbem polskiej kultury, tak? ale jednocześnie z ostrym przeciwstawieniem się politycznej
1: instrumentalizacji. Pytanie, czy taką racjonalność da się osiągnąć, czy ta puszka Trzeba nie, próbować. nie została już otwarta Trzeba próbować, szeroko. no bo
0: inaczej będziemy po prostu, no, nie przesadzając, to będzie Ruanda, tak, to znaczy dwa plemiona, które nas wyniszczą. Wspomnieliśmy o kampanii wyborczej, bo
1: trudno się nie spodziewać, żeby Prawo i Sprawiedliwość użyło, mówiąc kolokwialnie Jana Pawła Ale Zabiego. zakładam też, wiele
0: Polek i Polaków oczekują na racjonalny głos i wielu ludzi chodzących do kościoła, chociaż dziedzictwo papieskie to jest dziedzictwo aprobowane także przez ludzi niewierzących, kwestia chodzenia do kościoła, praktyk religijnych jest kwestią prywatną, intymną, ale chcę powiedzieć o tym, że bardzo wiele Polek i Polaków chcą tego racjonalnego głosu i nie chcą do, y, zgodzić się, na, nie godzą się na to, by coś, co jest absolutnie skarbem i dobrem wspólnym, skarbem naszej kultury było zin, zinstrumentalizowane przez jedną partię polityczną.
1: Nawet jeżeli można powiedzieć, że strona, którą pan reprezentuje, spodziewa się ataków ze strony PiS o to, że jesteście grabarzami dziedzictwa na Pawła II. Zakładam, że raczej takie polaryzujące sformułowanie i polaryzująca retoryka nie, będzie używana w kampanii wyborczej.
0: Większo wiesz, większości tych ludzi nie było w latach 80., kiedy chodziło o polską wolność. Ci, 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 którzy najbardziej pyskują w tej sprawie, byli nieobecni. Wtedy, kiedy wolność kosztowała. Ma pan kogoś konkretnego na myśli? No, ci, którzy najbardziej pyskują, wszyscy bez wyjątku, ci najbardziej pyskują, byli nieobecni wtedy, kiedy chodziło o wolność, o wolność religijną, e, o, o kwestie podstawowe. więc Przetrzymamy to. Słuchasz
1: podcastu Radio Z. Wspomniałem na początku, że jest pan byłym ministrem kultury. Dwukrotnie sprawował pan ten urząd w latach 2020, 2001 i 2005-2007. Chciałbym, żeby pan tak w kilku zdaniach zrecenzował działalność jednego z pana następców obecnego, ministra kultury Piotra Gli Przypomnijmy, że Piotr Gliński jest jednym z kilku zaledwie obok Zbigniewa Ziobry, czy szefa resortu infrastruktury Andrzeja Adamczyka, ministrów, którzy od początku obecnych rządów PiS zajmują stanowisko. A więc można powiedzieć, że przez te prawie 8 lat już jakoś na kształt polskiej kultury, przynajmniej instytucjonalnie, wpłynął. No właśnie,
0: czy wpłynął? E... No właśnie, czy wpłynął, czy, i, i ja... Panie redaktorze, rzeczywiście dwa razy miałem zaszczyt być ministrem kultury i próbowałem zastosować strategię Jacka Kuronia, który w latach 70-tych powiedział, nie warto palić komitetów, warto budować swoje. Moja filozofia była taka, respektujemy pluralizm w sferze kultury, wszystkie wartościowe inicjatywy, bez względu na to, czy realizowane są przez ludzi o profilu zachowawczym, czy lewicowym powinny być podtrzymane i szanowane, budujemy nowe instytucje. Mnie szczególnie zależało na instytucjach prezentujących polskie dziedzictwo historyczne. Dzięki mnie ustawiono tą inwestycję, która skończyła się sukcesem, to znaczy Europejskie Centrum Solidarności, Wrocław cieszy się ośrodkiem pamięci przyszłości Centrum Historii Zajezdnia, które pokazuje losy Dolnośląsaków od przyjazdu z kresów po, po solidarność. To zostało. A co po ministrze Glińskim zostało? Ja nie znam wystawy. Albo co zostanie. Ale co, co zostało? Zostało dużo przykrych słów w odniesieniu do przeciwników i nic konkretnego. Zostało też dużo oprotestowanych spektakli i no tak, filmów. Tak. Oskarżeń o degenerację. Czyli tak. Intensyfikacja wojny kulturowej i właściwie brak efektów. Tak, No bo instytucja sztandarowa, jaką jest Muzeum Historii Polski, stworzona, założona w 2008 roku. Rzeczywiście w okresie Platformy nie szło to tak, jak powinno być. Ale od 7 lat jest w rękach ministra Glińskiego. Najpierw ogłoszono, że będzie otwarta w 2018 roku. Potem w 2023. Teraz czytam raport liku, Nie ma wystawy stałej. Nie rozpoczęto prac nad wystawą stałą. Rozumiem, że jest próba otwarcia tego muzeum. Bez wystawy stałej. No, przy wprowadzeniu opinii publicznej w błąd, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Więc po owocach ich poznacie. Mamy dużo złości. Jan Paweł II pytał w 1997 roku na Błoniach, czy polski czyn będzie łączył, czy dzielił. Ten czyn dzieli, jest dużo złości, dużo złożeczenia i żadnego konkretu. Nie mogę tej polityki pozytywnie oceniać, chociaż trzymałem się zawsze takiej zasady i wielu ministrów kultury się takiej zasady trzyma, że nie krytykuje się ani poprzedników, ani następców, także w imię ciągłości polityki i w imię pewnej delikatności tej sfery. Natomiast tutaj nie ma żadnych owoców i jest mnóstwo złości, mnóstwo konfliktów. Właśnie pytanie też, czy jest ciągłość? Nie ma ciągłości, bo ta władza uważa, że po chrzcie Polski zdobycie władzy przez nią jest najważniejszym wydarzeniem w historii. No tak, no przecież to jest ta obłędna No tak, się ale, trochę, ale... ale to, to, jeśli się uważa, że nic w Polsce nie było ważne No ewentualnie rząd Jana Olszewskiego, bo czasami jest też no, wspominany jako... Są takie próby, tak, były takie próby, tak, że nic nie było ważne przed nami, no to, to, to w ogóle nie respektuje się ciągłości. ja tu mam na myśli
1: takie działania resortu kultury, które zmierzały właśnie do przejęcia pewnych instytucji, chociażby Muzeum
0: Narodowe, pamiętam awanturę z już byłym dyrektorem Jerzy. Nie każda polityka publiczna może być prowadzona w, w duchu dobrego ogrodnika. Dobry ogrodnik to jest ktoś, kto opiekuje się, podlewa. Jeśli zmienia, to nie krzywdzi, tak? Ale polityka kulturalna musi być polityką dobrego ogrodnika, a nie inżyniera, który niszczy i zaczyna na nowo. To jest bardzo delikatna sfera. I proszę zauważyć, że w latach 90. i na początku tego wieku Polska miała Inicjatywy kulturalne, które podbijały Europę i świat. Na przykład wystawa Kraj i tych Jeźdźców, Muzeum Narodowe Zamku Królewskiego. Podbiła Europę i Stany Zjednoczone. Potem mieliśmy sukcesy. Europalia 2000. Sukces naszej prezentacji w, we Frankfurcie. Kilka sukcesów późniejszych. W sezony polskiej kultury w Wielkiej Brytanii w Izraelu w 2015 roku. Nie mamy żadnego sukcesu. Dlaczego? Dlatego polityka, że polityka kulturalna nie jest nastawiona na to, by promieniować własną kulturą na zewnątrz, tylko żeby udowadniać własną wyższość, dzielić Polaków na lepszych i gorszych wewnątrz. Skutki są bardzo
1: negatywne. Bo to też jest oskarżany minister Gliński, właśnie takie ho hołdowanie tej narracji hurra patriotycznej, ale właśnie niepluralistycznie pojmowanej, czyli bardzo zawężająco
0: i ideologicznie. Ja jestem z tej szkoły właśnie, która się zaczęła od myśli księcia Czartoryskiego, którą Jan Paweł II kontynuował, że, że, że mądry patriotyzm to jest ukochanie ojczyzny z poszanowaniem dla innych i z ciągłym zastanawianiem się, co jesteśmy dłużni innym i co możemy dać innym. A to jest myślenie, jesteśmy najbardziej zranionym narodem, musicie klęknąć przed naszymi krzywdami, każdy ma zaakceptować naszą wyjątkowość. No, nie można tak promo promować polskiej kultury, bo nikt nie jest zainteresowany czymś tak skrajnym. No, nie można tak ustawić, tak? Bo rzeczywiście wtedy polityka kulturalna już, czy promocja kultury nie, nie może funkcjonować, bo ona ze względu na złe ustawienie, tak?
1: Co pan sobie teraz myśli, kiedy patrzy na Prawo i Sprawiedliwość, czyli partię, którą pan jednak przez lata współtworzył, której był istotnym elementem. Że
0: bardzo, że, bardzo szkoda, że... To że była
1: w... jednak zupełnie inna partia, była, bardziej no... w stronę
0: współczesnej hadecji, byśmy powiedzieli, tak? Przez długie, długi czas to była partia mieszcząca się w nurcie klasycznej centroprawicy, tak jaką spotykamy w wielu krajach europejskich? Jarosław
1: Kaczyński powiedziałby pewnie, że już PiS było wtedy sekowane i dyskryminowane i podważano to... legitymację
0: demokratyczną. Oczywiście, tak mógłby powiedzieć, ale przez długi czas PiS był taką partią. Co więcej, no, prawica w Polsce była prawicą Proeuropejską i cywilizowaną, bo działania akcji wyborczej Solidarność, reformy dokonane z końcem lat 90. były nieocenione i dały nam no, duży potencjał w momencie już dochodzenia do Unii Europejskiej. Mieliśmy zatem państwową, konstytucyjną, pożyteczną, prosamorządową, pozostającą w łączności z kulturą chrześcijańską, centroprawicę, a Jarosław Kaczyński postanowił zrobić z tego populistyczną, centralistyczną i eskalującą konflikt społeczny formację polityczną you <sighs> To szkoda, ale to nie jest, to nie może być tak, że e, ludzie o tradycyjnych chadeckich poglądach mają się z tym pogodzić. Tak? Tacy ludzie są w Polsce i nie chcą być reprezentowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja rozumiem, że taką ofertę pan jako przedstawiciel
1: Koalicji Polskiej, czy w ogóle Koalicja Polska jako pewna formacja polityczna złożona właśnie z partii raczej
0: centrowo-chadeckich tak, tak. ale... to jest taka oferta właśnie dla takich nie osób. Nie tylko ze jak... względów wyborczych, ale ze względów długoterminowych. Mhm. Nie możemy się zgodzić z tym, by wartości takie jak wspólnota, patriotyzm, racja stanu zostały wynaturzone i zniszczone przez partię centralistycznego populizmu, jaką jest Prawo i sprawiedliwość. Czy pana zdaniem PiS będzie się jeszcze bardziej radykalizował, czy to już jest kwestia tego, czy
1: kiedyś Jarosław Kaczyński odejdzie na emeryturę i rozpocznie się jakaś taka walka o schedę po nim?
0: Władzy? Dziś zależy to od strategii Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast... A te wybory jeszcze na pewno tak. Natomiast on uruchomił taki zestaw emocji, że, będzie, że bardzo trudno zawrócić do czegoś, do polityki racjonalnej. Tak, jest pytanie rzeczywiście, czy pójdzie jeszcze dalej, ale to jest pytanie o stan, o stan ducha Jarosława Kaczyńskiego. Nie, nie, nie potrafię na to odpowiedzieć. Z tym pytaniem... Zakończmy może ten... Pracujemy odcinek. na rzecz zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy sobie nie musieli zadawać tych pytań o, o, jak, o stan ducha Jarosława Kaczyńskiego. E... Pracujemy na rzecz zwycięstwa koalicji. Koalicji e, opozycyjnych, koalicji polskiej Ruchu Hołowni, koalicji obywatelskiej w wyborach do... Sejmu o uwolnienie Polski od rządów Prawa i Sprawiedliwości i o to, żebyśmy sobie takich pytań nie musieli zadawać.
1: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa dzisiejszym gościem w 28 odcinku drugiego sezonu podcastu Machina Władzy był Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicji Polskiej, były poseł, były eurodeputowany, dwukrotny minister kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Senatorze. Dziękuję. Tymczasem słuchajcie nas na Playerze Radio Z, na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube i na tego typu platformach. W przyszłym tygodniu wyjątkowo nie Błażej Makarowicz, tylko ponownie ja. Spotkam się z wami, więc raz jeszcze dziękuję za tę dzisiejszą audycję i do usłyszenia. Dzięki. Machina władzy.
0: Więcej podcastów na Player Radio Z.pl.